0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a La Muralla de los Libros, el programa de la Biblioteca Nacional. Mi nombre es Ana costa Acosta. ¿Me acompaña? Ya está todo el equipo acá como todos los martes, Gastón Francisco Qué fiaca que hay,
1: ¿eh?
0: Fiaca, <ríe> ¿sí? ¿Sí? Se con la
2: siesta sí. los dos? No, la lluvia, la lluvia. qué, qué es linda la lluvia. Te no la me encanta salir Hace nada. frío. Ah, sí, bueno, están reinvernados. <ríe> están como dos viejitos. <ríe>
0: sí, sabes que sí? <ríe> no sabes dale, <ríe> que
2: estamos en los martes a las 19.
0: Vamos, arrancando la tarde. Gisela López en la locución. Marcelo Marín en la operación técnica. Hola, Marce, ¿cómo estás? ...y Cristian Blanco en la coordinación de aire y producción de La Muralla y los Libros. Bueno, linda tarde para todos, para encontrarnos con ustedes, los oyentes... ...los que están del otro lado, y nos hacen compañía como cada martes. Y saludamos a um, un compañero nuestro que está aquí con nosotros... ...que es el curador de la muestra eh, Una Ola de Sueños, Experiencias del Surrealismo en Argentina... Eh, es una muestra que está recién inaugurada y está con nosotros Mauro Haddad para hablar de esta muestra. ¿Cómo estás, Mauro?
3: Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Gracias por invitarme.
0: La primera vez me, le hice como una pequeña visita guiada por la radio, sí. porque es la primera vez que venís a Radio Nacional.
3: Sí, sí, sí. Pensé que estaba todo en donde está Canal 7, pero me equivoqué. Claro.
0: <risa> bueno, y ahí lo llevé a recorrer los estudios de Nacional
2: Folclórica, la Clásica. Qué bueno, qué bienvenido. entonces la para
3: eso. ¿ves? En serio, no, en
1: serio, lo digo en serio, como en algo muy lindo. Es muy hospitalario eso.
2: Bueno,
0: gracias. Y Mauro, contanos sobre esta muestra que se inauguró en la biblioteca, que me encanta la temática, ¿no? Porque creo que nunca se hizo una muestra sobre el surrealismo y pensando en la Argentina, ¿no? Porque... Eh, se piensa como el movimiento a nivel, eh, más que nada en Europa, y este, esta vinculación con la Argentina y, y quienes fueron parte también, ¿no? Pienso también en, en el Instituto de Itela, en Berni, en, en muchos autores, en Victoria Ocampo, desde la poesía, desde la escritura, uh -huh. ¿no? y uh
3: -huh. Valle Planas.
0: Valle Planas también.
3: Sí, se había hecho una muestra justo en la biblioteca, eso cuando empezamos a investigar, se había hecho una muestra en, a principios de los 90, pero fue una cosa muy puntual de, de exhibición de, de obras en otro momento también de, de la biblioteca, donde creo que no, no se hacían tantas exposiciones. Y en el DITELA, como, como decías vos, hubo una muestra importante que organizó Aldo Pellegrini en el 67. Eh, pero bueno, nuestra muestra, sí, un poco como decías, es, trata de reconstruir... Eh, el capítulo local Exacto, de, claro. de esta vanguardia eh, y lo que intentamos hacer, la, la coordiné junto con Candela Perichón, otra compañera que en este momento está de viaje eh, lo que intentamos hacer fue sí, un recorrido histórico, panorámico eh, desde eh, uno de los inicios o el inicio, porque hay una, una polémica en torno al origen del surrealismo en Argentina, que fue la, la revista que eh, que la, la creó Aldo Pellegrini junto a otros amigos suyos de, de medicina que leyeron muy tempranamente a los surrealistas franceses, eh, que es una revista que tuvo dos números, uno en el año 28 y otro en el año 30, eh, y a partir de ahí sí comenzar eh, a, a reconstruir esa historia que después tuvo muchas otras revistas y un grupo de poetas que promovió esas revistas y que al mismo tiempo iba. Eh, produciendo su propia obra poética en paralelo. Eh, esa es un poco la idea y hay también bueno, algunos cuadros de Valleplanas que nos han prestado, otros de dibujos de Juan Andralis, eh, algunas cartas entre muchos de estos protagonistas. Eh, así que ese es un poco el... el recorrido general la muestra viene o trae o está
1: acompañada de un catálogo libro que es lo que vamos a sortear gisela
2: sí me encanta lo estaba ojeando y realmente me parece sumamente interesante así que va a tener suerte un oyente no es un ejemplar de este una ola de sueños experiencias del surrealismo en argentina eh, que nos está aquí en la entrevista mauro haddad ustedes recuerden que nos tienen que mandar un whatsapp con de puño y letra por WhatsApp al 1138707485 nombre y apellido completos tres últimos números de DNI y ya participan del sorteo nos encanta recibir más que eso así que si nos pueden contar qué están haciendo eh, o, o demás si les interesa lo que estamos charlando y sus comentarios bienvenido al WhatsApp 1138707485 nombre, apellido, completos, tres últimos números de DNI, para participar del sorteo, en un ratito, lo sorteamos entre todos los que nos escriban también el contestador, 0810
1: 222-0870 Maguradat, con él estamos hablando surrealismo, cuando pensamos en el surrealismo, estamos pensando en Europa, André Breton 1924, el manifiesto alguien que viene también de la otra vanguardia, del tadaísmo leyó profundamente a Freud, de ahí se empieza a, como a ampliar esa subjetividad. ¿Qué es lo que llega a la Argentina? ¿Cómo es que se recepciona eso que
3: está sucediendo en Francia? Bueno, es, es interesante la pregunta. Como decía, eh, por un lado hubo muchos eh, viajes transatlánticos eh, de muchas personas que fueron, por ejemplo, Oliverio Girondo, que a veces se lo relaciona con, con el surrealismo, eh, presenció, por ejemplo, muchas de estas veladas que los surrealistas organizaban en, en París en alguno de sus viajes pero concretamente volviendo a, a la revista Que y Aldo Pellegrini eh, Aldo Pellegrini leyó eh, los manifiestos surrealistas porque él los pidió a, a la librería en donde compraba, eh, donde se proveía de libros él vio que en el diario Crítica había salido una nota eh, en contra de Anatole France eh, firmada por una nota que se llamaba Un Cadáver en, en francés ...firmada por varias personas, ¿no? Entonces, cuando él lee, eh, se siente muy identificado con, con esas críticas a Anatole Frank... ...que ha sido un grupo de poetas, al leer esa nota, eh, él le pide a, a su librería de confianza, digamos... ...que le provea de, los, de todos los libros y todas las cosas que habían escrito estas personas. Y ahí es como él eh, accede a el primer manifiesto surrealista, la revolución surrealista... ...que era la revista donde se nucleaban los surrealistas franceses, entonces si pensamos que el primer manifiesto es del 24, él ya en 1926 había conformado un grupo... Muy pronto. Muy claro. pronto, o sea, casi simultáneamente. Eh, y de hecho, la revista que es la primera revista, no solo argentina, sino la primera revista en castellano, surrealista fuera de, de Francia. Eh, entonces, Aldo Pellegrini junto a Elías Peterberg y otros eh, compañeros suyos, estudiantes de medicina, todos, eh, forman un grupo como una fraternidad... Eh, y empiezan a experimentar, a hacer experimentos de, de escritura automática, relatos de sueños, etcétera Y en el 28 sacan el primer número de la revista que, que después va a tener un segundo número en 1930. Y ahora retomando la pregunta sobre la recepción, porque la siguiente revista, ¿no? después de la, de la revista que es la revista Ciclo, que sale en 1948. Entonces ahí hay como un, un paréntesis importante de casi 20 años donde no hay una producción así explícita de revistas o de, o de obra, pero sin embargo pasaron varias cosas que explican o que pueden eh, explicar como hipótesis por qué a fines de la década del 40 y en la década del 50 y 60 se suceden una serie de revistas eh, una tras de otra muy vertiginosamente y se conforma ese núcleo de poetas alrededor de Aldo Pellegrini. Eh, y esta... Bueno, vos habías mencionado a Berni. En esa época fue, por ejemplo, el periodo surrealista de Berni. Se empieza a producir también la, la obra de Valle Planas. Eh, y muchas de las revistas, eh, publicaciones periódicas, dieron lugar a eh, noticias sobre el surrealismo francés, sobre los exponentes del surrealismo francés. Eh, se funda también... Eh, se da todo el proceso de institucionalización, como sí, decías, psicoanálisis, ¿sí? del psicoanálisis claro. eh, con Pillon Rivier que después Pillon Rivier es uno de los que está en la revista Ciclo, entonces eh,
0: y, y la revista Sur con Victoria Ocampo es posterior, ¿no?
3: La revista Sur es Porque del Porque
0: Victoria tenía muchos amigos intelectuales. Y ella en era muy Puebla, de viajar o sea, también, sí. ¿viste?
3: Que ella Tal tenía cual. Y recibía
0: ¿no? a muchos intelectuales Total. también en su casa. Y
3: algo interesante que hizo. Bueno, la revista Sur es del 31, pero por ejemplo, a fines de la década del 20, Victoria Ocampo, eh, en la Asociación Amigos del Arte, organiza, un cic... organiza ciclos de cine así de vanguardia y se pasa, por ejemplo, la película Un perro andaluz. A fines del, del 20, principio de Buñuel, del 30, eres, ¿no? claro, claro, de Buñuel y Dalí. Eh, eso también hace parte de la, de la recepción del surrealismo francés en Argentina, ese ciclo de cine. Bueno, en la revista Sur sí le dieron eh, un poco más de lugar que en otras publicaciones eh, al, al surrealismo francés. De hecho, hubo una idea de hacer un número exclusivamente de surrealismo francés, o sea, que, que Sur sacara un número exclusivo dedicado al surrealismo, que después quedó trunco, pero en uno de los, de los números que está exhibido en la muestra, hay una contribución, espe contribución surrealista especial para Sur, donde se traducen textos de Bretón y de Paul Eluard. Eh, entonces, esas, esas distintas publicaciones eh, periódicas, eh, por ejemplo, la revista Proa también, donde hay un artículo de Guillermo de Torre, que fue un crítico español, poeta español, pero... Eh, crítico muy atento a todas estas vanguardias eh, que empezaron a surgir a principios del siglo XX. Entonces aparecieron como muy esparcidas noticias de su surrealismo. Eh, bueno, empieza a aparecer la obra de Valle Planas, como dijimos, que fue alguien muy importante también y muy admirado por todos estos poetas. Eh, el periodo surrealista de Berni, que es interesante ver cómo en un principio. La crítica no estaba preparada claro, para eso. ¿no? Claro, lo, sí. lo, lo, lo criticaron muy duramente. Eh, como que hubo cierta resistencia pero se fueron generando de alguna forma las condiciones para que pudiera emerger eh, a fines de los 40 los 50, 60, este, este grupo
0: y la muestra Una ola de sueños, experiencias del surrealismo en Argentina que está organizada por la Biblioteca Nacional exhibe libros, revistas, dibujos documentos personales de distintos poetas y artistas que recorren la trayectoria del surrealismo en nuestro país. Eh, se puede visitar desde el 26 de octubre, que fue el día que se inauguró la uh -huh. muestra, hasta el 31 de marzo del 20-24, de lunes a viernes de 9 a 21 horas, y los sábados y domingos de 12 a 19. Está en la sala Juan L. Ortiz, que está en el tercer piso de la Biblioteca Nacional, con entrada libre y gratuita. Y estamos sorteando el, el libro. Es, es divino
2: el libro. Estoy fascinada, libro yo estoy fascinada, así que voy a participar del sorteo en cualquier momento. Pero bueno, aquí ya están escribiendo varios oyentes. Sí, siempre, para una ola de sueños, experiencias del surrealismo en Argentina. Es tan sabroso, tiene unas. Una...
3: El, el diseño, perdón ¿Sí? que te interrumpa, pero para mencionar al, al diseñador que es Máximo Fiori que Genial. todas esas piezas y esos collages que, que tiene el catálogo, los hizo él, que también están reproducidos en la sala claro. y que son hermosos.
2: No, realmente es hermoso y hay unos textos. Bueno, realmente es para... Aquí hay muchos ya inscribiéndose desde Pilar, por ejemplo, eh, Manuel Fernández también lo hace. Eh, dice, los escucho todo el día, me interesa el catálogo sobre surrealismo, ojalá me toque, soy fan del surrealismo. María Cristina eh, nos escribe desde Tigre, gracias por estar. Fausto desde Salta también nos saluda y ya está participando en el sorteo. René Barrio Nuevo desde Tucumán, quiero participar, una ola de sueños, mis últimos tres números. Allí está también como Federico. Eh, buenas. Desde una tarde gris ventosa en Humboldt, Santa Fe, les Ay, mando un gran saludo, queridos amigos de Nacional. Esa Vamos grande. por una patria librera, bien por el espacio de la Biblioteca Nacional, por el sorteo, Federico Walter, y deja sus datos. Qué lindo. Bueno, sigan escribiendo y llamando. ¿A qué teléfonos? Sí, obviamente, al 0810-222-0870, contestador, donde tenés 30 segundos, déjanos tu nombre, apellido completo, tres últimos números de DNI y desde dónde nos estás llamando para participar del sorteo. Y por WhatsApp nos escribís al 11 3870 7485, los mismos datos, nombre, apellido completo, tres últimos números de DNI, desde qué lugar de la Argentina nos estás escribiendo, nos estás llamando y de esta forma también ya participas del sorteo Recién nombrabas a, a Pellegrini, pero
0: también pienso eh, tomando algunos datos del catálogo ¿no? en los años 60 a eh, Federico Peralta Ramos que se proyectó la película, me acuerdo el año pasado en la biblioteca eh, sobre su vida, ¿no? que él fue un gran performer surrealista, está vinculado también con el Ditela. Eh, y pienso también en, en Enrique Pillón Rivier, en Enrique Molina, Francisco Madariaga, eh, Alejandra Pizarnik, Olga Orozco, Julio Ginás, ¿no? y más acá en el tiempo a Real Veroni, que también estuvo haciendo algunas cosas para la Biblioteca Nacional durante la pandemia, ¿no? en, su, en su obra plástica. Eh, y hay una pregunta que hace el director de Cultura de la Biblioteca que quiero traerla a la mesa porque me interesa pensarlo desde el hoy. Y es, ¿a qué llamamos hoy el surrealismo? No.
3: Eh, sí, eh, es como siempre una pregunta que, que vuelve. La muestra, digamos, eh, se limita a este grupo de poetas nucleados en torno a, a Aldo Pellegrini. Pero, por ejemplo, en esa, en esa muestra que, que hace... ...Pellegrini en el Ditela en los años 60... ...él habla del, de, que el, de que el surrealismo ya... ...habla del surrealismo como heredad... ...es decir, como el sustrato a partir del cual... Eh, ...brotan distintas experiencias y, y artísticas... ...y en esa muestra, por ejemplo, se incluyen muchas obras pop... ¿no? ...que uno en, en, en primer lugar no las eh, pensaría... Eh, ...vinculadas a esa experiencia primera del surrealismo... Entonces es como si el, el surrealismo hubiera pasado a, a integrar parte de, de un sustrato común a partir del cual muchas cosas diferentes pueden, pueden brotar. Es que creo, eh, estamos hablando con
1: Mauro Haddad, no creo también que es, es tan fuerte la impronta de, del surrealismo en tanto concebir al sujeto en su parte inconsciente, que es eso lo que de alguna manera, esa riqueza que trae Freud al plantear este desconocimiento del propio sujeto sobre sí mismo, los sueños, digo, me parece que ahí ya queda algo donde ya no podemos volver atrás, ¿no? ¿Me da esa sensación en algún punto? Sí, sí, tal
3: cual. Eh, hubo un, un movimiento, digamos, de, de impugnación muy fuerte a, a la racionalidad burguesa, claro. a la razón occidental, que de hecho el, el el surrealismo surge en el, en el periodo de entreguerras. Claro. Eh, que eso poste... comparte
1: con todas las vanguardias, digamos, esa crítica a, 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 al arte burgués, al arte bello, Tal consolador. Cual. Eso lo comparte. Pero me parece que donde, donde ancla sobre todo es entrar esto del inconsciente, ¿no? Esto
3: que al propio sujeto se le escapa. Tal cual. Y los procedimientos de, a través de los cuales se pretendía manifestar el inconsciente, como la escritura automática. Claro. Eh, el relato de sueños, bueno, la, una utilización particular del, del collage, eh, todos esos procedimientos de, de alguna forma ya son un patrimonio. Por eso me gustó el, el
1: término ese de heredad, ¿no? De, sí. de, de, es algo que, claro, heredamos y quedó y es, es nuestro. Anita.
0: No, me quedé mirando el catálogo es hermoso, que me encanta. Es es divino, sí, sí. Sí. Muy, bueno, y muy bonito. Pienso también en la música, ¿no? Porque eh, claro. a través de la música también aparece el surrealismo y se cita el tango Cambalache de Enrique Santos y Cépolo, no como esta mezcla sí. de Biblias y Calefones que es el texto que inaugura el catálogo, el libro catálogo eh, con esta versión argentina ¿no? de una imagen que hay ahí como un link a los cantos de Maldoror.
3: Claro, sí, sí, porque uno de los antecedentes principales de su realismo fue Lotremont que es quien acuñó esta frase ya también famosa que dice bello como el encuentro fortuito de un paraguas y una máquina de coser Sobre una mesa de disección Entonces ahí lo que aparece Es como de alguna forma La juxtaposición violenta O la aproximación violenta De dos elementos muy disímiles Muy lejanos so en un mismo plano
1: pensarlo El... perdón ¿eh? sí. Pero pensémoslo como hablaba Freud en la interpretación de los sueños, en condensación y desplazamiento. Condensación en el sentido en que en el sueño, en el texto del sueño, aparecen cosas que no tienen en el mismo plano, en el mismo relato de ese sueño.
3: Tal cual. Por eso también la, la ruptura con la linealidad, la claro. narración. Eh, y esa frase de Lotremont, lo que creo que dice Guillermo en su texto, es como eh, la Biblia junto al calefón del, sí, sí. de Cambalache, es como dos cosas que tienen nada que ver juntas en un mismo plano. Entonces, mm -hmm. creo que lo que dice Guillermo es que esa frase, de alguna forma, es como si fuera una reversión nuestra de aquella otra frase de Lotremont. Okay. Eh, y muchas veces, por ejemplo, no sé, para traer algo a la actualidad total, sí. ayer o antes de ayer creo que hubo una manifestación de una reunión de eh, Spider-Man en el obelisco ah, junto sí. con...
0: Querían batir el ah, récord. Claro. Sí,
3: pero al mismo sí. tiempo no había queré. una manifestación de creo que militantes de Milley, que estaban separados por una calle. Entonces todo el mundo empezó a decir, uy, esto es surrealista, surrealista, surrealista. Entonces muchas veces la palabra se usa para hablar de todo lo que es insólito. Pero en este caso y creo sucede que... sucede en
0: dos planos. Claro, sí. es
3: como dos cosas, porque si hubieran uh -huh. estado solo los Spider-Man o solo los militantes de Milley, tal vez no decían que era surrealista. Como estaban los dos al mismo tiempo, claro. en el mismo lugar... Eh, es esa juxtaposición tal vez lo que hace sí, que... Tal cual. No Mi
0: sobrino es fanático, desde chiquito, Franco, pues ya es grande, adolescente, uh -huh. pero siempre lo llevaba a ver todas las películas del de hombre araña uh -huh. y le dije, tenemos que ir a lo, a lo Belín, ah, por ¿verdad? eso te
2: enteraste, estabas ahí al tanto de la información, mira vos.
0: Mauro, contanos un poco qué se puede ver en la, en la muestra de la biblioteca.
3: Bueno... Eh, porque hablamos varias, de las revistas,
0: sí, aquí, de los la, dos números de la revista. Claro, aquí. muchas
3: de estas revistas son hoy piezas de, de colección. Algunas estaban en la biblioteca, otras han sido préstamos de coleccionistas porque, sí, son muy raras. Eh, está, bueno, la revista qué, la revista Ciclo, muchas revistas. Y una que es muy... ...muy linda como objeto... ...es la revista A Partir de Cero... ...que tuvo tres números... ...que fue la más exclusivamente surrealista... ...por decirlo de alguna forma... ...porque en muchas otras revistas... ...convivía el surrealismo... ...con la difusión de otras vanguardias también... ...pero sin embargo en A Partir de Cero... ...que es uno, un, un objeto digamos gráfico muy particular... ...tiene una disposición vertical... Eh, ...que cuando se abre... ...primero está ilustrada por muchos collage ...cuando se abre esa revista... Se puede... Se despliegan como trípticos. Al mismo tiempo hay muchas tipografías muy diferentes. Hay textos que están, digamos, en una disposición apaisada. Entonces para leerlos hay que girar eh, como apelando también a esta idea del libro objeto. Eh, esa revista es, es muy hermosa, se puede ver también. Eh, después en los años 60 y 70 aparecen otras revistas más... En los, a fines de los 60... Eh, con una, una nueva generación, si se quiere, con Vicente Citolema a la cabeza, eh, de surrealistas. ¿De eh, poetas? Claro. Vinculados también con, con la política. Por ejemplo, hay la, la revista Cero, hay como una confluencia entre algunos intereses surrealistas y el, el compromiso político, tal vez, en una línea más artreana Y si se ve la tapa de esas revistas, por ejemplo, hay una imagen del Che Guevara al lado de. Eh, Bretón o de Aragón, es como conviviendo eso de Ho Chi Minh con Bernie, uh -huh. es una mezcla interesante.
0: Bueno, ahí está el surrealismo francés uh -huh. y el surrealismo argentino.
3: <risa> y, y bueno, hay, hay una carta muy hermosa que Enrique Molina en uno de sus viajes le, le envió a Valle Planas. Eh, que Valle Planas era este pintor eh, que también había trabajado, tenía un método de composición. Eh, en el que le daba espacio al, al automatismo eh, psíquico y era muy admirado por, por todo este grupo de poetas que Silvia, su hija, a la que le hicimos una entrevista que también se puede ver en la, en la muestra ella piensa que tal vez lo, lo admiraban porque era como si él pudiera hacer en pintura o pu pudiera captar esas imágenes que ellos buscaban en la poesía y que Plana se encontraba en, en sus dibujos y hay una carta muy linda de Enrique Molina a Valle Planas, eh, que también está ahí exhibida. Hay unos documentos personales, cuadernos de anotaciones personales de Francisco Madariaga. Eh, hay un libro de Pizarnik subrayado por ella. Un libro de Rambo que era otro, así como estaba Otremón, Rambó también fue otro de los precursores que, que tomaron los surrealistas. Y Pizarnik. Entre los muchos libros que hay de ella en la biblioteca, hay uno que es de Ramboy que ella subrayó, es un subrayado significativo si lo quieren ir a ver. Qué lindo. Sí, sí, eh,
0: todo patrimonio de la Biblioteca sí. Nacional. <risa> qué, qué lindo, y hablaba de la música, pienso también en Pescado Rabioso con el disco Arto. Claro. Y y Serú Girán, ¿no?
3: Eh sí siempre se piensa bueno el rock y el, el, el surrealismo y, y se piensa mucho en ese disco Artoja por el nombre claro. eh, y porque hay canciones como por creo que se es saque como una sucesión de palabras eh, medio como si hubieran sido escritas automáticamente eh, y, y bueno por, porque Arto también fue uno de los, de los surrealistas eh, célebres eh, Así que sí, sí, hay dispara para, para varios lados el surrealismo.
1: ¿Vamos a la música? Vamos o... a la música. Ah, porque Vamos si a... no, entonces me guardo la pregunta. Ahí está. Sí, claro, que claro. la... Miren que hay
2: tiempo, pero así llegamos a las noticias con la algo música, si sí. te parece. Vamos a... sí. Adriana Varela, nos propusimos, ya con este cambalache. ¿Puede ser sí. un poquito para escuchar la en Biblia. este La muralla de los libros y seguimos aquí? La Biblia de Calefón. <risa>
4: Ya lo sé En el 506 Y en el 2000 también Que siempre ha habido chorros, maquiavelos Y estafaos Contentos y amargaos Valores y Pero que el siglo XX es un despliegue De maldad insolente Ya no hay quien lo niegue Estamos revolcaos en un merengue y en un mismo lodo, todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Es un burro que un gran profesor No hay aplazados ni escolafón Los inmorales no son igualados Si uno vive en la impostura Y otro roba en su ambición Da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bastos, caradura o polizón Atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con esta whisky, Bosco y la Miñón, don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín, igual que en la vidrera. 19.29
2: minutos algo de esta versión de Adriana Varela de Cambalache, el mundo fue y será eh, así nos vamos a las noticias a informarnos a través de nuestros colegas del informativo en AM870 Radio Nacional, la radio pública después volvemos
5: aparentemente por lo que están diciendo hermoso catálogo del surrealismo y mis últimos números son 436 muchas gracias
0: Hola, habla Rufina Cándida Blas de Villa Insuperable, La Matanza, y quiero participar por el libro. Mis últimos números de documentos
2: son 377.
0: Eh, eh, muchísimas gracias, los quiero muchísimo. Sigan así. Chao, chao. Linda, a veces no te pasa que te olvidas el, el, los números del... sí, <risa> Igual, sí, sí, los número de y ya te
2: perdiste sí, los últimos números grande, y ya te, chica. te perdés te perdés
1: gracias a todos eh.
2: estamos
0: con Mauro Adad, él junto a Candela Perichón, son los curadores y los coordinadores de la muestra una ola de sueños, experiencias del surrealismo en Argentina que se puede visitar hasta el 31 tienen tiempo de venir a la biblioteca eh, para verla eh, de lunes a viernes de 9 a 21 horas y los sábados y domingos de 12 a 19 en la sala Juan L. Ortiz de la Biblioteca Nacional que está en el tercer piso. Te quedó ahí una pregunta. Me quedó una pendiente. pregunta. y
1: ¿Qué tiene que ver con lo que te gusta a vos, que es el cine?
0: y no, me Hay una película
1: sí. que, que parece que hubo. Contanos ese esa episodio Es
0: claro no Dicépolo, No sé cómo
3: es. Hay un, un texto en el catálogo, un texto breve, eh, sobre la única película surrealista argentina que está perdida.
0: Pero Qué raro. Se, llamaba, se llamó
3: Tararira y,
0: Tararira,
3: sí. y estuvo eh, un poco impulsada por Victorio Campo, de quien hablábamos uh -huh. antes, y de Benjamín Fondán. Eh, y lo interesante de esto es que hace el año pasado creo que fue, o hace dos años... Una
0: película que hicieron sí. sobre la historia... Claro.
3: Es esa, es esa la historia. ¿viste que te iba a gustar la se llama La Tara. La Tara, la, la vi hizo, la película. Bueno, eh, Creo que eh, la
0: pasaron en el Malva. La pasaron
3: en el, en el Malva. Sí, yo y, la vi la película. Que es la
0: historia de cómo quieren claro. tratar de encontrar esa película. Por, y la película
3: va de eso. Exactamente, porque lo que se recuperó en, en Tararina, la original, participaba participó el cuarteto Aguilar, que al parecer fue un cuarteto muy famoso de laudistas, eh, que eran, no sé si hermanos o, o familiares. Eh, los Aguilar eran
4: y hermanos, Amparo que Aguilar, hermanos,
3: sí. que no sé si es la, creo que es la bisnieta o, o algo así, eh, o sea, familiar, descendiente de, de, de estos Aguilar. Eh, bueno, lo que pasa es que. La es, que la pa, claro, es, la, es la directora, porque lo que apareció de La Tararira Perdida es la, la música, la banda de sonido. Claro. Entonces, a partir de ese hallazgo, eh, es un documental que seguramente esté en Cinear o. Eh, ella lo que intenta es reconstruir un poco eh, la historia de ese cuarteto y hace uso también de algunos recursos surrealistas. Sí, me encanta, eh, me encanta. Y es, bueno, es, es linda película. Y
1: lo último, Mauro Haddad, sí. eh, el glosario que pusieron. Con, contanos un poco en el, en el catálogo libro, en la última parte, hay un glosario
3: de términos surrealistas. Hay un, un diccionario, sí, un, un glosario diccionario un diccionario ¿Pardón? que... No, no, es lo, es lo mismo. Eh, porque Beretón hizo un diccionario de surrealismo... Eh, que la particularidad que tiene es que no hay definiciones, digamos, no es un diccionario como los <risa> diccionarios que conocemos, sino que tal vez hay términos. Algunos sí, por ejemplo, no sé, eh, automatismo, no sé, Ana, si quieres leerme alguno que tengas ahí a mano. Ya, praxis, praxis. ojos,
0: padre, país, poesía, sed, señal, silencio, límites, montaje.
3: Entonces lo que tomamos fue, por ejemplo, no sé, ojos, entonces agarramos alguna frase de de alguno de estos poetas eh, en la que aparecía una definición de, de ese término y lo, lo pusimos, si querés leer, leer alguna Sí,
0: en el día de las lámparas los ojos brillaban como a medianoche, cada uno dejaba escapar sus soles su enervante desprecio por la luz de los otros, de la revista que la número 2, diciembre de 1930 Ahí va. Muy bueno.
3: Eh, y bueno sí hay, hay un montón de, de términos y a los eh, oyentes les decimos
1: que vamos a agregar un catálogo más para sortear. Sí,
0: vamos a sortear. Mira, Me fui a la palabra montaje. A ver. Y dice, palabra ex exquisita, hiriente, llena de lágrimas, verdad de los fantasmas de la ilusión. Examen paranoico, crítico de la acción del hombre. Raíz, sangre, manos, máquina de agujerear, soldadura autógena, por donde me acerco a la amistad y el aprecio de todas las cosas que son del hombre, que son de la mujer, que son del niño. Juan Valle Planas. Qué lindo. Qué lindo. Es
3: como, sí, como habla de montaje, pero creo que refiriéndose al collage justamente, que era lo que él hacía en, en sus obras.
0: Y que tanto tiene que ver con el surrealismo, mm -hmm. ¿no? como, una, como claro. una marca de agua. Ahí. Gracias, Mauro, por haber venido. Gracias, un gracias, a ustedes. Enorme, gracias eh. a ustedes. Gracias. Mauro Haddad, junto a Candela, que Candela está de viaje, le mandamos sí, un beso enorme. Sí, también a le mandamos un beso. Eh,
1: esta muestra esta Gracias. muestra
0: hermosa en la biblioteca nacional experiencias vengan a tener esta experiencia la sí. muestra de ver estos materiales en surrealismo en Argentina una ola de sueños vamos a la música pensamos en, en Cerú Girán pensamos en Spinetta. bueno vamos a la música y luego hay muchas noticias que dar porque ayer fue una noche hermosa en la biblioteca nacional sí. eh, con la con la entrega del premio rosa de cobre vamos a hablar de eso ahora y también hace muy pocos días los 80 años de Carlos Zulanovsky también fue también. una fiesta enorme en el uh -huh. Auditorio Borges. Vamos a la música enseguida volvemos.
6: Quiero ver, quiero entrar Nena, nadie te va a hacer mal Excepto amarte Vas aquí, vas allá pero nunca te encontrarás al escaparte. No hay fuerza alrededor, no hay pociones para el amor. ¿Dónde estás? ¿Dónde estoy? Porque estamos en la calle de la sed.
2: Irán con este seminario, eh, un clásico para este en martes de la muralla de los libros también, que ojalá siga clásico. Siendo
0: es, un, clásico. es un clásico, ¿no? Sí. Qué lindo. A mí, a mí me
1: encanta. Contanos, y, dale, que vos estuviste.
0: ¿Qué te cuento? A ver, ¿Por dónde empezamos? Eh,
1: ¿La Rosa de Cobre? o No, Lanosky la... la primero y después La Rosa. Bueno,
0: la, eh, bueno la, 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 fue una fiesta, un cumpleaños, 80 años de Carlos Lanosky. Acá en radio, 80... en radio
1: Nacional también hubo. Claro, sí, 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 comenzó sí.
0: el lunes la fiesta porque era de su cumpleaños y después se celebró en la biblioteca y fueron muchísimas personalidades de la cultura eh, amigos empezó, imagínate el escenario León Gieco, estaba tipo sí, telonero mientras libro. la gente entraba uh -huh. y fue muchísima gente, 80 cartas de amor es el libro que lleva por título querido Ula
1: pero vos escribiste ahí, contanos
0: sí escribí, porque Ula fue contá, mi, contá. mi
2: profesor ah, ahí está.
1: ves ah, no ves sabía. que no quiere contar no,
0: nada bueno, lo conoces eh. Ula fue Mucho. mi profesor de TEA hmm. Yo estaba estudiando profesorado de inglés, eso lo, lo cuento ahí en la carta. Y un día llegué a mi casa y le dije a mi papá, no quiero estudiar más inglés, quiero estudiar periodismo. Y me dijo, anda a trabajar. Anda a trabajar. Ah, ¿eh? Duro, estuvo, estuvo duro con eh, la duro. respuesta. Empecé a trabajar y empecé a estudiar en TEA. Y TEA se cursó, yo entraba a trabajar a las 7 de la mañana acá en el Esmeralda para la Sí, Muy cerquita de la radio. Sí, sí, sí y entraba a trabajar a las 7 de la mañana yo vivía en Ramos Mejía así que a las 5 de la mañana me levantaba llegaba a las 7 y cursaba a partir de las 6 de la tarde entonces me quedaba estudiando en un bar que estaba a la vuelta de TEA y lo tuve a él en la materia entrevista que fue la materia que yo más amé porque, porque ULA nos dio las herramientas a todos claro. los alumnos para, para hacer una entrevista, para manejar los tiempos de la entrevista, la repregunta, los silencios. Un flash. Y yo me dormía en clase. Ay, no, Lori, no, sí, estaba, no, hasta más, hasta estaba muerta. Claro. <risa> Entonces una, una noche me dijo, Ula, ¿que si me podía quedar, le dije que sí, y me dijo, entregás todos los trabajos, haces todo, pero te dormís en pero clase. ¿Pero te me dormí
1: chiquita, ¿Qué hacemos? ¿Qué
0: está pasando? Bueno, y él ahí... Yo te qué linda rindo, anécdota. En
2: la sí, digo, sí. Durmiendo en la clase. No, me dormía, una... porque no daba más. Y o
1: sea, llegaba... mirando, ¿Qué está ¿Señora qué hace? Sí, claro. Y bueno chicos, o sea,
2: nos
0: no, llevamos no, claro. a las 12 de la noche, ¿Y te, me levantaba ¿qué a las 5. Le, le explicaste tu situación? Le conté todo esto que les conté recién a ustedes, y él me dijo, bueno, vas a ir a ver la Mónica Gutiérrez a BCC, que tenía un programa que era Las Unas y Los Otros, y yo ahí hacía de asistente, del asistente, Mirá. del asistente, del productor. O sea, hacía todo, chicos. Pero y te iba dio la iba mano. A trabajo, ¿Te te a poder, ese trabajo de... Que dejé trabajar, el trabajo, claro. trabajaba tres veces por semana y con esa plata podía pagarme en la carrera. Te cambió la vida. Así que eh, yo lo, lo escribo ah, ahí claro. en, en, en ese texto... Hula hizo que la vida fuera menos hostil.
1: Qué lindo, Está muy bueno eso. Así que, bueno, eh,
0: mi agradecimiento eterno. Y, y, y para mí hay un premio que entrega eh, TEA, que es al maestro con cariño. Entonces, bueno, yo termino eh, diciendo, escribiendo en la carta bueno, al maestro con cariño, ¿no? Qué Porque lindo. para mí fue mi maestro.
1: Y ya que hablas de premios y de maestros... El Rosa de Cobre. La Rosa ayer, de Cobre.
0: Ayer en el auditorio Jorge Luis Borges... Eh, se distinguió con el premio Rosa de Cobre a Griselda Gámbaro, a la dramaturgia, ¿no? Argentina, uh -huh, claro. que nunca se había entregado este premio. Eso era
1: lo lindo de este de esta entrega de la Rosa, que era por primera vez reconocer la dramaturgia.
0: Así es. Roberto Tito Cosa. Yo te digo, anoche lo decíamos con Carlos Bernatec, que es el, quien se sí. ocupa de entregar este premio. Y no nos esta quiere atender ahora. Y no nos atiende. <risa> eh, yo quiero llegar como llegaron ellos, a los noventa y pico. Y estaba Mauricio Cartún y Néstor Tirri, ¿no? Que si bien Néstor Tirri no es dramaturgo, pero sí fue toda su vida crítico eh, teatral. Entonces claro. estaba dentro de este reconocimiento que reconocimiento honorífico, ¿no? La trayectoria uh -huh. que da la biblioteca al aporte de los escritores argentinos, que por primera vez, como decíamos, se, se le otorga la dramaturgia. Y quiero compartir con todos los oyentes las palabras de Roberto Tito Cosa, es, Lindísimo todo lo que cuentas Precioso. sobre el
5: teatro. Sí. lo escuchamos. Lo primero es agradecer este premio. Siempre me cae bien que me dé un premio, una distinción. No pertenezco a esos autores intelectuales que dicen no, no, a mí me, me cae bien este Pero este tiene algo. Pero ahora, cuando escuchaba y estaba acá en la biblioteca, tiene algo como de reparador. Cuando yo empecé a escribir teatro, primeros años del año 60, estaban vivos o estaban vivas su, sus obras: Brecht, Beckett, Ionesco, Sartre. Arthur Miller Tennessee Williams y muchos más que, que me olvido es decir eran escritores y yo quería ser escritor nada más que escribía diálogos en vez de la literatura o la novela en pocos años la cosa cambió porque ya en los 70 el autor empezó a ser un guionista se desprestigió el, el rol del autor ya no era largo. Este, oh, de aquellos que yo le nombro había dos premios Nobel de Pirandello y, y, este, y Beckett la Academia Sueca se ve que sintió esto. E intentó repararlo. Y años después le dio un premio a Darío Fos, Actor, básicamente un actor... Y autor también... De textos muy atractivos... Y hechos por él, eran realmente una fiesta. Cayó muy mal en el mundo literario. que Ese actor... Okay, qué es eso de darle premio y después se lo dieron a Harold Pinter el dramaturgo inglés tampoco cayó bien Vargas Llosa dijo lo definió como una, un autor de obras confusas
6: bueno
5: no no este y bueno y así fue que ya en los 70 empezó a aparecer el verdadero la verdadera estrella del teatro. En realidad, la estrella, la estrella es el actor, no jodamos. Porque la gente cuando va al teatro se comunica en la ceremonia con el actor a partir de un texto que puede ser importante, ser, pero... Este, pero apareció lo que es el director y hoy es realmente ese rol que ocupaba el autor que era las críticas eran las tres cuartas partes de la crítica a la obra y el último a la apuesta y a los factores este... yo me acuerdo eh, Jaime Kogan, un director muy talentoso Tuvimos bastante buena relación con él. Este, y él me dijo un día, ya en los 70, me dijo... Vos sos el autor de la obra, pero yo soy el autor de la apuesta. Y sí, sí, era así realmente. Otro me dijo, ustedes están muertos... Pero sí le dije, pero donamos los órganos.
6: <risa>
5: bueno, es, y así llegamos a, a esta situación donde la palabra fue perdiendo la historia, la palabra contada, que lo llamaban realismo, bueno, sejo realista, este, para aparecer un teatro mucho más ligado a la imagen, con incorporación de todas las técnicas que pudieron haber aparecido, la música, la, 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 la iluminación, en fin. Hoy somos este, los que hemos tenido trayectoria, por lo menos, este, se nos reconoce como ustedes acá pero en general ya el autor y pasó otro fenómeno que en, en, en nuestra época el comienzo de nuestra época nosotros no dirigíamos las obras pero no, aparte no, no quedaba bien no, yo escribo, soy una escritora vos ponela en escena ¿sí? salvo Grostiza que dirigía sus obras nosotros no, no dirigíamos las obras este, hoy la mayoría de los autores y las autoras un fenómeno también tan nuevo tantas autoras creo que hay más autoras que autores también muchos de ellos otros no este, dirigen sus obras y yo los envidio yo dirigí una obra mía pero no no servía para no, por, no como director no servía pero un director tiene que poner la obra, estrenarla, el día del estreno poner ahí de todo, este pero después tiene que ir todas las noches a, a ver su obra que ya no le importa, no le interesa, no le gusta, la ve, no, yo no podía, no podía. Yo siempre les digo cuando alguien... ...una obra mía se repone o algo... ...entre paréntesis acaba el chivo ...están haciendo... ...ya nadie recuerda a Frédéric Chopin... ...en una nueva versión muy buena... ...Teatro la Máscara... ...bueno, este... ...yo lo voy a, a, a cerrar... ...incluso Juan lo dijo pensaban ¿no? y, y se acordaron de los autores ¿no es así Juan? y bueno es que es así
0: un placer enorme Precioso. compartir lo, el pensamiento la palabra de Roberto Tito Cosa uno de los cuatro galardonados en la noche eh, de ayer el premio rosa de cobre en la Biblioteca Nacional.
1: Y hablando de galardonados, ¿qué galardonados tenemos nosotros?
2: Eh, galardonados, <risa> qué
0: difícil la palabra. Qué mala. Qué pasa? Bien de los eclipses.
2: Es, mala, es que claro. el eclipse, la la, que de la viene, muerte, cuando, que escorpio, tenga que, que hacer, Que, que sí. tenga que representar a nuestra Ana da costa no sé qué va a hacer estás usted. Distraída ¿eh? a Fausto estás ah, sí. distraída hoy. Fausto, no sé Fausto de Salta y Fede de Esperanza Santa Fe son los ganadores de dos, porque al final fue más generoso sí, Mauro los... y nos dejó otro catálogo. Así que Fausto, desde Salta, que está saboreando unas hojitas de coca, nos dice por allí: un saludo, Fausto Videla, DNI 390, ya le avisamos, espero que lea el WhatsApp en algún momento. Y Fede de Esperanza Santa Fe, Fede eh, Federico Walter, allá en una tarde gris y ventosa, también ganó, dice gracias, qué bueno, dale, espero para coordinar el envío. Sí, Tengan claro. paciencia, se los enviamos. Bueno, vamos, Estoy... me van a extrañar, ¿no? ¿O sí, no? volvés. Pero contale a no, le cuento Ahí. a los
0: oyentes, me voy a tomar unos días de vacaciones. Ahí está. O sea, voy a seguir trabajando porque estoy con el con el rodaje de Mordisquito en la televisión pública, vamos que es el proyecto bien. Biblioteca Nacional con RTA, un proyecto también de la radio, que se verá muy pronto, ficción de calidad, me tiro todo el chivo. Ficción sí, de calidad. Claro, a Mordisquito bien. a mí no me la vas a contar. Se va a ver muy pronto por la pantalla de TV pública. Bueno, Una ficción. Te vas a de, tomar historia. unos
1: días, pues, pero vas a poder a trabajar en eso tranquila con más
2: no se puede todo, separado. Ana, ¿Todo y eso no, está bueno. Todo no se puede. Eso está no. urina, acá me... anda, con... anda con calma. Anda con calma. Ver, disfruta, no la... disfruta ¿tierra? de la vida, Ana. Acá, el que sí. quiera,
1: los oyentes les decimos, que si sí, tienen ¿verdad? alguna duda, si su... a ver si su presente está complicado, bueno,
2: Cállese, llaman
1: no. a nuestros... Mu mucha
0: mucha filosofía hacemos acá. una asesoría
1: astral.
2: <ríe> Chicos, me van Chicos, a Chicos, es el programa de la Biblioteca sí. Nacional, vale, por favor. Vale.
1: <ríe> Tengo una noticia. ¿eh? El domingo 5 de noviembre, de 14 a 19, Feria del Libro Originario. La primera edición de la feria organizada por el Centro de Estudios sobre Pueblos Originarios de la Biblioteca Nacional invita a recorrer las distintas miradas sobre y desde las primeras naciones argentinas. Domingo 5 de noviembre, de 14 a 19, Plaza del Lector Rayo.
2: ¡Qué lindo! Lo último que digo, ciclo sí. maestros de la historieta, reportajes públicos en el Centro de Historieta y Humor Gráficos Argentinos... Este viernes, 3 de noviembre, ya arrancamos noviembre, a las 7 de la tarde, Gianni Dalfiume. Esa es la invitación para todas y todos. Entrada libre y gratuita, obvio. Y se va a proyectar Ida Vitale. Es la película de María Arrillaga en el Día del Centenario
0: de la Poeta. No ah, la
1: habíamos entrevistado. Vos lo lograste. Bien, Te, Ana. ¿Te bien. acordás
0: que estuvimos en el sí. móvil de la Feria del Libro? Sí. Y ahí vino María, nos contó sobre la idea de proyectar esta película en varias ciudades en el día del, del centenario de Ida.
4: Sí.
0: Y entonces, bueno, finalmente lo logramos. Entonces, el 2 de noviembre se va, la, se va a proyectar eh, Ida Vitale en el Auditorio Jorge Luis Borges, con entrada libre y gratuita. La poeta uruguaya Ida Vitale, que es Premio Cervantes 2018, cumple, dos cien, eh, cumple 100 años el 2 de noviembre. Así que se va a proyectar la película en la Biblioteca Nacional. Es un, un festejo global. Y se va a proyectar en Buenos Aires, Madrid, Ciudad de México, Guadalajara y también en Montevideo. Así que nuestro auditorio Jorge Les Borges la va a proyectar Muy con lindo. entrada libre gratuita. Es, es lindísima la película, ¿vos no sí. la viste?
1: Yo no la no, vi una parte.
0: Bueno, es el 2 de noviembre, que es jueves, ¿no? Jueves. Sí. Jueves 2 de noviembre a las 19 horas en el auditorio Borges. Entrada libre y gratuita, me da una gran alegría.
1: Sí.
0: Voy a ver si llego como para presentar Date la película. Vuelta, claro.
1: Tené. si yo con
0: mi vida, <ríe> para presentar la película y eh, compartirla con todos aquellos que la quieren a ver. No se la pierdan, ¿eh?
1: Los archivos y la construcción de la memoria LGTBIQ+, circulación y usos del archivo de redacción de Crónica. Diálogo en el marco de la muestra Morales, un archivo de la prensa popular organizada por el Museo del Libro y de la Lengua. El miércoles primero de noviembre a las 18 horas en el Museo del Libro y de la Lengua, Avenida Las Heras 2555.
0: Bueno, llegamos a, al final del programa de La Muralla de los Libros con muchas noticias, con muchas cosas. Entren a en la página web de la Biblioteca Nacional porque ahí están colgadas todas las actividades. Si no llegaron a notar algo o quieren ver qué otras cosas hay, eh, también pueden consultar el, el catálogo de la Biblioteca Nacional Obvio. y todas las actividades, los eventos.
1: Nos vemos en algún día. ¿Cómo algún no, día? No, hay, no. Pero... Voy a venir, voy a,
0: venir sí, a visitarlos. <ríe> nos vemos. Bueno, muchísimas gracias a los oyentes por la compañía, como siempre. Nos reencontramos el próximo martes con todas las actividades de la biblioteca aquí, desde la muralla y los libros. Marcelo Marín, gracias por la operación técnica. Cristian Blanco en la producción. Gastón Francese, Ana de Costa, quien les habla. Que tengan todos una muy, pero muy buena semana. Chau, hasta el martes.